0: Tervetuloa tämän päivän haastatteluun. Tänään me puhutaan Pohjois-Intian veden jakelusta ja myös veden puhdistuksesta. Meillä on asiantuntija tänään ulkoasian ministeriöstä, professori Heikki Liimatainen. Hän on tehnyt väitöskirjan tästä aiheesta ja tulee kertomaan meille hyvin yksityiskohtaisesti seuraavan kahden tunnin aikana, että miten nämä transaktiot ovat sitten siirrettävissä myös Suomen ulkopolitiikan ja, ja myös osittain sisäpolitiikan strategian kautta sitten meille myös tälle niin perussuomalaisille. tärkeitä tietoa. Professori, olkaa hyvä. Hmm. Kamera
1: käy. <lipäätä> Ei lisättävää, näitä on seuraavassa jaksossa. <lipäätä>
0: Christopher Weiss, tervetuloa mukaan. Kiitoksia ja kiitos kutsusta.
1: Esittelet itse?
0: Joo, ensinnäkin pakko sanoa kiitos, kiitos kutsusta, koska mä olen nähnyt näitä videoita nyt jo jonkin aikaa ja hyvä setti, hyviä ihmisiä näin, ja on iso, iso ilo ja kunnia olla tässä mukana. Mä kerron tarinoita ja myyn palveluita ja tuotteita, jotka liittyvät henkilökohtaiseen kasvuun ja menestymiseen, hyvinvointiin, terveyteen, hauskanpitoon ja maailman parantumiseen. Mä seuraan itse semmoista ikigai-periaatetta, että mä teen asioita, joita mä osaan, mä teen asioita, joista mä tykkään, mä teen asioita, joista mä saan rahaa ja mä teen asioita, joita maailma tarvitsee. Ja aina kun mä lähden johonkin projektiin tai johonkin juttuun, niin mä mietin, että kuinka hyvin nämä neljä asiaa täyttyy siinä. Ja jos ne ei täyty, niin sitten joku muu voi niitä tehdä. Koska muuten se on semmoista harrastustoimintaa tai sitten se on vaan pelkästään ja mua ei oikeastaan kiinnosta. Kiitos, se, mulla on vahva missio, mulla on vahva visio, mitä mä haluan elämässä tehdä, ja mä oon täällä toteuttamassa sitä yksin ja muiden ihmisten kanssa.
1: Kerro vähän tarkemmin missiosta ja visioista, mikä on se ihan, ihan perimmäinen, se isoinen tavoite?
0: No, jos taikasauvalla saisi tälleen heiluttaa, niin sitten me edetään semmoiset utopistisessa yhteiskunnassa, jossa ihmisillä on oikeasti hyvä olla ja kaikki ihmiset tekee... Niinku asioita, mistä ne tykkää, mistä ne on pähkinöinä ja sitten tota, ne tekee asioita, jotka parantaa, parantaa maailmaa. Eli tavallaan semmoinen ideaalinen yhteiskunta on se, missä kaikki elää sitä ikigai periaatetta. Ja, ja toi ei ole puhtaasti, toi ikigai on brändetty aika hyvin, se on siis Japania ja tarkoittaa syy, miksi nousta sängystä aamulla. Se on niinku se. Se, se, ei välttämättä tarvitse olla näitä neljä, vaan se on, on sitten uudelleen brändetty sille mutta ootte varmaan nähnyt sellaisia kuvioita, missä neljä eri, eri niin kuin ympyrää tavallaan menee niin kuin päällekkäin. Jos ei, niin me voidaan laittaa se tuohon. Niin, niin se on semmoinen niin yhteiskunta, missä mä haluan elää, missä ihmiset on oikeasti onnellisia. Ja, ja se on, sanotaan, että jos se mun elinaikana olen päättänyt, että mä elän 143-vuotiaaksi. Niin, jos mä sen, sen vielä näen, niin mä olen tosi, tosi tyytyväinen. Mutta me ollaan ehdottomasti me parempaan suuntaan, niin musta on tosi siisti olla mukana. Tietyllä tavalla Aallon harjanteella ja myös maassa, joka on aika, aika niinku edessä siinä keskustelussa, että mikä on hyvinvointi ja mikä on onnellisuus ja mikä on terveys ja, ja näin. Ja miten me voidaan tasolla, yksillä tasolla ja myös yhteiskunnan tasolla parantaa niin näitä kaikkia. Mennään
1: iso askel taaksepäin. Periaatteessa mun ymmärtääkseni sun vähän niin ekaa juttu, että sä oot käynyt teatterikorkeakoulun ja sä näyttelijä, tullut noin 17 vuotta, vähän yli.
0: No siis mä valmistuin, mä sain paperit ulos 2003, mä lähin teakista 2002. Sen, sen sijaan, että mä, mä tekisin mun maisteritutkinnon ja niin mä päätin lopettaa kanditutkintoon. Se on pitkä tarina, joka on muissa haastatteluissa avattu, avattu syvemmin. mutta. Tota... Uh, mulla oli selkeä visio pienenä, että must piti tulla näyttelijä, eikä mulla ollut oikeasti mitään muut vaihtoehtoa. Ja sen takia mä en mennyt lukioon, koska mä tiesin, että teäkkiin ei tarvitse olla ylioppilas, että pääsee pääsi sisälle. Mä oli tosi väsyny kouluun ja, ja tosi väsynyt niin kuin opiskeluun siinä vaiheessa. Mä halusin tehdä jotain käytännön läistä sitten sit mä pääti joit Nämä pääti vuotiaana että must tulee, no, tulee näyttelijä. Mä olin 19 vaikka mä pääsin. Ja, ja se oli se mun ainoa juttu, mitä mä halusin tehdä, kunnes realiteetit kolahti kohtasi, että ai niin, on mun duuni, jolla tuli semmoinen mm, mahdollinen niin integriteetin, integriteetistä luopuminen, että mitä jos mä joudunkin semmoiseen tilanteeseen, että mä joudun ottaa jonkun roolin vasta, mikä mä en oikeasti halua ottaa, mutta mulla pakko ottaa että mä saan vuokran Koska teatteri ja näytteleminen on aina ollut mulle rakkain harrastus ja intohimo, niin mä en halunnut kompromissata sitä, sitä niin myydästä sitä mun taiteellisesti integriteettiin. Ja sit mä päädyinkin, että ehkä puhdas näyttelijäura ei ole sitten mua varten. Toivosekään se mielenkiintoinen
1: juttu, koska mä itse olen pyrkinyt niin koko tämän minun ajan tehdä ihan samalla tavalla. Ehkä erona se, että mä olen tehnyt tyhmästi, eh- ehkä, että, että ei sit niinku rahallisesti tai taloudellisesti pärjää välttämättä, mutta jotenkin olen aina tuurittanut, että nytkin esimerkiksi kun rahat olivat aika vähällä, niin sitten tulee, tulemaan 700 veronpalaatuksia. Niin mulla jotenkin, jotenkin silti aina just, just on riittänyt noin rahat, mutta mä allekirjoitan ihan täysin tuonne, että se on aika tärkeää. Varsinkin tämmöisessä luovassa jutussa, mitä tekee, niin. että tekee asioita, mitä tykkää.
0: Joo, siis älä ymmärrä väärin, siis, olen myös myynyt itseäni sellaisiin juttuihin, mitkä en välttämättä sit toista kertaa niin lähtisin. Tekee. Sitä. Se, se teatteri on ollut, tai näytteleminen on ollut mulla niin pyhää, Oman niin esi- esi- esiintymistä ja erilaisia juttuja niin myynyt itsestäni jatkaa. Noin mä teen nyt tämän, koska tämä maksaa hyvin. Mutta se on ollut niin väliaikaista, ja se on ollut sillä, että mä tiedän, että tämä ei, tämä ei ole niin mun juttu, mutta mä teen tätä vaan nyt hetkellisesti niin tämän, tämän rahankaan. Et en, en ole ihan siis täysin tämmöinen sosialistinen tai tämmöinen idealistinen hippi, joka, joka vaan tekee niin puhtaat juttuja. Että kyllä, kyllä mä oon myös myynyt Kerro vähän tarkemmin millaista on nolla
1: näyttelijä. Sulla on luki Freelance-näyttelijä. Onko vähän niin kaikki sellaisia? Vai?
0: Ei, no siis ennen määrin, koska Suomi on siinä mielessä harva niin kuin harvinainen maa, että täällä on valtion omistamia teattereita ja sitten on, tai teatteri, no onhan niitä muutama, mutta siis kansallisteatterit on niin lähinnä ja sitten on, on, on näitä niin kaupungin omistamia teattereita, eli eri kaupunginteattereita ympäri, ympäri maata ja silloinhan sä oot niin virassa, sä oot niin kaupungin virassa niin siellä hommissa. Ja se oli silloin, kun mä olin vielä koulussa, niin oli tämmöisiä hautakivisopimuksia, eli ne oli periaatteessa virkoja. Eli sä menit jonnekin duuniin, eikä sua niinku pantu ikinä pihalle sieltä. Ei sua välttämättä edes laitettu lavalla, jos ei niinku ollut sopivi progiksi. Saatua olla näyttelijöitä, jotka käveli tuolla kaupunkiteattereiden, kaupunkiteattereiden tota, käytävillä ja ei ollut tehnyt yhtään roolia niinku vuoteen, parin, parin vuoteen, ne teki jotain pikkujuttuja siellä täällä. Mutta ne oli virassa, niin ne kuulu siihen niinku taloon. No näitä on niin vähenemässä määrin koko ajan, ei palkata yhtä paljon, ei pidetä ihmisiä niin kuin palkkalistoilla, koska niinku varmaan tiedätkin, niin se on aika kallista pitää niin henkilökuntaa. Siinä on kaiken näkyvissä sairaissa poissaolonvaksuja ja on lomille menorahoja ja lomilla olorahoja ja lomilta palorahoja ja kaiken näköistä. Niitä vähennetään koko ajan ja otetaan enemmän sitten niin vierailijoita eli, eli freelancereita. Ja tota, on ehkä, mitä mä veikkaisin Suomessa tällä hetkellä, joitain satoja niin kiinnitettyjä näyttelijöitä teattereihin ja kaikki muut on sitten äh, jo, täysin freelancereita, tai sitten jos on semmosia, äh, ne on jossain pitkässä tv-sarjassa tai jossain muussa, niin ne on tavallaan kiinnitettyjä. Niitähän on muutama. Et puhutaan joistain sadoista, ihmiset muut näyttelijät ovat kyllä freelancereita. Ja silloin vielä silloin ennen vanhaan niin, niin oli tietty hier, hierarkia, joka on koska meidän koko näyttelijäkulttuuri ja teatterikulttuuri äm, on on niin lähtöisin puhtaasti niin teatterista ja, ja se on, se on aina niin kuin, sitä on aina arvostettu paljon enemmän et, et vielä joitain kymmeniä vuosia sitten niin TV- ja elokuvan näyttelijät olivat vähän silleen, niin kuin rupusakki, niin kuin B-sakki, ja se menit. Niin kuin, Pyrit ensisijaisesti kiinnitykseen johonkin kaupunkiteatteriin. Jos se ei onnistunut, niin sit, sit sä päädyit joko vierailijaksi tai johonkin niin ei-kaupunkiteatteriin. Jos se ei toiminut, niin sitten hankit niin kun, seura, seuraavaksi niin paras juttu oli se, että, että aloit, aloit keräämään avustuksia eri kulttuurirahastoista sun omien ryhmien kanssa ja yritit tehdä sun omaa proggista. Ja jos, se ei onnistunut, sitten ehkä menit johonkin elokuvaan, ja jos se ei onnistunut, sitten menit TV-hän, ja jos sä olit ihan huono, niin sitten päädyit mainoksiin tai autoarmias johonkin niin kuin yritysvalmennuksiin tai johonkin muuhun. Nyt tämä on vähän muuttunut tässä niin kuin viimeisen parinkymmenen vuoden aikana. Kyllä se teatteri on edelleen kuningaslaja, on se minunkin niin silmissä se, että, 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 että jos mulle huomenna tarjottaa se kiinnitys Kansallisteatteriin tai Helsingin kaupunginteatteriin, niin Kyllä mä mietin sitä kahdesti ja mä olen hakenutkin. Se mun kandidaatitutkinto on ollut, se on itse asiassa ainoa huono puoli, mitä mä oon kohdannut kentällä, on se, että koska se on valtion virka tai kaupungin virka, niin siitä annetaan vähemmän palkkaa. Ja koska teatterit on hyvin kiinnittyneitä niiden budjettiin, niin kuin monet laitokset on, niin ne haluavat käyttää sitä budjettiin ja mulla ei hirveän mielellä haluta palkata sen takia, että mä oon kandi. Koska maisterista saadaan enemmän rahaa. Toisaalta nyt kun teatterikorkean opiskeluprosessi on muuttunut, kaikki käy ekaksi kanditutkinnon ja sitten voit käydä lisäksi maisteritutkinnon, niin tääkin on, on niin kuin vähän muuttunut. Mutta tuo toi elokuva, TV ja, ja mainos ja radio ja netti ja, ja, ja valmennus ja nää, niin, niin ne on tavallaan niin kuin noussut sieltä mudasta, vartinoitettaviksi vaihtoehdoksi myös näyttelijälle tehdä, tehdä uraa ja, ja liiketoimintaa. Itse asiassa nyt menee silleen, että monet mun niin soittaa mulle, kyselee, että hei kun sä tuolla tapahtuma-alalla ja yritysmaailmassa, että saisiko vähän keikkaa, että mitä, mitä kautta mä lähtisin niin kuin tätä, tätä tekemään. Kerro vähän, tai
1: vertaa tota, just TV-alaa ja tuohon teatteriin, kun sä sanoit, että teatteri on niin kuin ykkönen sulle. Mm. Niin minkä takia?
0: No se on... Se on niin kausi. Se on niin kuin, pelataan koko kautta, kun TV tai elokuva on, on sitä, että käydään vaihtopenkiltä vähän sohimmassa jäällä. Et, et kun, niin, kun, totta, tota, voit, totta. voit käydä. Se on niin muodoltaan sellainen, että teatteri ensinnäkin siinä on harjoituskausi, siinä on tietty aika, jolloin tulee ensieltä, sinne tulee ihmiset paikalle. Siinä on niin kuin, tavallaan se paine, on, että se tapahtuu niin tiettynä päivänä, kun taas elokuva tv alla, vaikka siinäkin on. On to, toki ja niin muuta, niin siinä muuttuu siinä aika paljon asioita. muuttuu. Ähm, mä olen, mä olen kasvanut siis kesäteatterissa ja, ja niistä sadoista esityksistä, mitä mä olen tehnyt ulkoilmateatterissa, missä ei ole niin katsomolle eikä näyttämällä ole niin kuin kattoa, niin me ollaan keskeytetty yksi vai kaksi esitystä. Et the show must go on, vaikka sieltä tulee niin kuin sadetta ja siellä on yhdeksän tyyppiä niin yleisössä, niin se vedetään. Ja se asenne tavallaan huokuu tai, tai, tai välittyy siihen koko niinku taiteen muotoon. Että teatteri on myös vähän niin maratonjuoksu, että sitten kun olet kerran aloittanut, niin se, se, niinku se viedään maaliin. Ja sun pitää olla skarppina koko sen kolmen tunnin ajan. Et vaikka sulla onkin 20 minuuttia ekan näytöksen loppupuolella niinku tavallaan taukoa, niin sä oot silti niin siellä läsnä ja niin voi lähteä minnekään ja näin, mutta siis, siis leffan tai, eloku- tai, tai tv-sarjan tuotannossa niin sulla voi olla 10 tunnin niinku breikki välissä ja sit sulle sanotaan, että hei nyt tulisit seuraavaksi, seuraavaksi sun setti. Se on, se on eri, eri niin tainemuoto, silloin on omat haasteensa, mikä myös näkyy tietynlaisena replikointina suomalaisessa elokuva- ja TV-tuotannossa. Tämäkin on menossa parempaan suuntaan. Me ollaan kansainvälistymässä ja ollaan pääsemässä pois siitä semmosesta ylitse-ilmaisusta, että no niin, nyt me olemme täällä. No niin, juodaanhan nyt skål teille myös. Et, et, se on sitä vanhaa, vanhaa teatterinäyttelemistä, joka on sitten vaan käännetty siihen kameratyöskentelyyn. Mä tykkään käyttää tämmöistä analogiaa, että, että jos me nyt, no nythän me itse asiassa kuvataan tätä meidän keskustelua, mutta normaalisti kun me keskustellaan näin, niin jos me kuvataan se keskustelu ja sitten laitetaan kaksi henkilöä, muuta henkilöä niin kuin replikoimaan sen saman keskustelun, mikä meillä on ollut, niin se on äärettömän vaikeaa, koska Se menee tosi helposti niin semmoseksi niin ylireplikoinniksi ja kuulostaa tosi teennäiseltä. Ja puhuttu teksti on eri kuin kirjoitettu teksti, ja myöskään Suomessa ei olla osattu oikein aikaisemmin. Ja se vaikuttaa, myös suomen kieli vaikuttaa, mä itse asiassa ruotsin kielen niin äidinkieltä, näenkin suomen kieltä vähän niin kuin eri, eri kulmasta. Ruotsin kieli ja englannin kieli on paljon laulavampi, paljon rennompi. Suomen kieli on hyvin virallinen, ja näin se kuulostaa helposti teennäiseltä, kun sitä yritetään niin tavalla oppia ja, ja, ja replikoida. Niin kuin siis mua itse häirinnyt
1: se suomalaisissa ohjelmissa tai varmaan teatterissakin, niin se tyyli, miten puhutaan. Koska ei nuoret puhu silleen varsinkin jos niin ei tai jossain. Niin se on esimerkiksi asia, mikä mua häirinnyt.
0: Joo. Se on niin kuin, osittain siinä on sitä niin kuin, taiteellista näkemystä tai semmoista taiteellista ää, suuntaa tai taiteellista ilmaisua, että puhutaan isosti, että ollako, vaikka eikö olla. Et, et se, se ei voikaan olla niinku, täysin niinku, arkipäiväistä niinku, keskustelua isolla lavalla ja sun pitää niinku, projisoida sadalle tai jopa tuhannelle ihmiselle. Olen itse kasvanut teatterissa, jossa on 1200 paikkaa. Niin se, on, se vaatii pikkasen niinku, isompaa ilmaisua, ettei voida niinku, oikein niinku jutella näin. Mut esimerkiksi nytkin, kun me keskustellaan tässä, niin tämähän on vähän energisempi, vähän isompi kuin mitä me keskusteltiin ennen kuin kamera me pyörii, koska se mun energia välittyy. Siihen ihmiseen, joka nyt tässä katsoo, hei äiti, <tos> niin, niin, tota, niin se on eri niinku, taide, taiteen muoto, mutta mut, tota, silti se voi olla niinku, luontavaa, vaikka nytkin tämä on vähän isompi kuin normaalisti. Se ei ole silti kuitenkaan sitä, että minä nyt yritän sinulle välittämään tässä viestiä. Tämä on varmaan juuri se, mitä se tarkoitan, se kuulostaa vähän niin kuin teennäiseltä. Vähän niin kuin
1: joo. Yksi, niinku, mä itse asiassa siikasin, niin sä oot ilmeisesti freelancerina siinä Kimmo-nimisen sarjassa. <tos> Niin siis se esimerkiksi sarjana, siis mä harvoin tykkään suomalaisista, mutta se oli mun mielestä ihan no. älyttömän hyvä. Et se oli niin aito ja mun mielestä ne puhuu aika lailla silleen, niin kuin miten ja, ja. kuvittelee niin, mm. niin kuin silleen. Et, et se on mitä ehkä on just kaivannut ja kun vertaa siihen, että jos se kieli on englanti, mm. niin sehän vähän niin kuin se, et sä pysty hirveästi vaihtamaan ni, ni, edes niitä sanoja silleen, kun vertaa suomeen, että mm. minä, mä, siis kaikkia niin perustollaisia, Juttu, mitä paljon jos puhekielessä muuttuu, kun verrataan kirjakieleen.
0: Joo, tuo on asia, taas tulee tosi monesti niinku, tulee, tulee esiin, kun mä valmennan puhujia, ja, ja joku on menossa pitää keynoottia tai esitelmää tai jotain, niin, niin monesti ihmiset aloittaa sillä, että kirjoittaa sen niinku, puheen, kirjoittaa sen niinku, auki ensiksi, ja sitten yrittää oppia sen kirjoitetun tekstin, jolloin se on suoraan niinku tönkköä ja kankeata ja kirjoitettua, se kuulostaa kirjoitetulla. Hyvät naiset ja herrat, tervetuloa tähän meidän tilaisuuteen. Minä olen nönnönnö ja haluaisin nyt... Että se, se tavallaan lähtee jo heti sellaista asenteesta, että minä nyt mielessäni luen kirjoitettua tekstiä. Eli mitä mä teen itse ja aina kun pitää äh, puhua tai pizzata tai kertoa jotain, opettaa jotain, jossa niin asiat pitää mennä tietysti, järjestyksessä, näitä ei voi puhua tälle vapaasti, niin, kuin, niin kuin nyt esimerkiksi, niin mä aina teen sille, että mä puhun ensiksi sen tekstin. Mä puhun eikö sen jutun niin kuin monta kertaa mielessä. Mä tavallaan harjoittelen sitä, miltä tämä kuulostaa, miltä tuo kuulostaa, ilman että mä välttämättä edes niin kuin laitan mieleeni että, niin sanasta sanaa. Ja sitten kun se on harjoiteltu tarpeeksi, niin sitten mä kirjoitan sen, mitä mä olen sanonut, jolloin se on kirjoitettuna jo niin kuin, tavallaan puhekieltä. Ja sitten mä harjoittelen sitä. Okei. Tekstiä. Ja sitten mä opin sitä niin hyvin, että mä voin vähän kanssa niinku joustaa sitä, jos mä haluan yhtäkkiä muuttaa vähän lauserakennetta tai laittaa pilkun niinku eri kohtaan. Et mun ei tarvi mielessä lukea sitä skriptiä, mulla ei tarvi mielessä, koska näin menee, etäkin jos sulla on tosi lyhyt aika oppii jotain vuorosanoja, niin sitten niinku tavallaan mä näen sen tässä, se menee, se niinku vilahtaa tällä ohi ja mä luen sen tavallaan käsikirjoituksen mielessäni. Ja eri ihmiset toimivat tietenkin eri tavalla, mutta mutta suurin osa ihmisistä on visuaalisia, niin me jollain tavalla nähdään, me yritetään muistaa niin kuin tavallaan näköaistilla sisäisesti, että mitä sen tekstini niin meni. Mutta sen pitää saada kehoon, se pitää saada siihen niin kuin lihaksistoon. Ja se, se, se menee helposti silleen, että sen vaan niin kuin puhuu uudestaan uudestaan. Nykyään on niin hyvä, koska on, meillä on kaikilla tuollaisia korvanappeja, niin sitten tota korvakuulokeita, niistä voi kävellä tuolla kaupungilla tai istuu junassa ja höpöttää vaan itselleen, ja kaikki luulee, että puhuu puhelimessa. Se on niinku ihan fine, se on hyvä työkalu, jos tarvii niinku treenata, treenata jotain tekstejä tai sitten nauhoittaa itse, itsensä niinku puhumassa ja sitten tota, sit, sit harjoittelee niinku sitä uudesta uudestaan.
1: Voidaan paketoida nyt tuo tota näyttelemisaihe siihen, että pari juttua. Toinen, että mikä on ollut sun siistein projekti ja vaikka jostain tunnetuista näyttelijöistä, kuka on sun mielestä ollut? ja
0: kerro, kerro vähän niin kuin. Ja kanssa työskennellyt vai molemmat? No, Näyttelyistä niinku yksi ehdoton niinku, kautta aikoina on Woody Harrelson. Ja tapahtumatuotannon kautta niin mä päässyt tutustumaan Woodyyn ja me hengailtiin viime, viime kesänä Lontoossa yhden, yhden päivän, yhden illan. Ja tota, mun, meillä on siis yhteinen, yhteinen tuttu. Ja yksi lempi lempileffo on niin kuin kautta aikoina semmoinen, kun häntä heiluttaa koiraa, Wag the Dog. Ja jos ette ole katsonut, niin erittäin hyvä poliittinen elokuva kertoo vähän niin kuin Clinton-skandaalista, vähän niin kuin muunneltuna versiona. Mutta on hyvin ajankohtainen vielä tänä, tänä päivänä, että miten media, media vääristetään ja miten mediaa ostetaan ja miten narratiivi muotetaan ja tällainen. Niin meillä on semmoinen kohtaaminen yhdessä ravintolassa. Ravintolassa Woodin kanssa ja, ja hänellä on siis siinä leffassa on semmoinen kohtaus Robert De Niron kanssa. Ne istuvat lentokoneessa ja vaan, Robert De Niro vaan jotain sanoa. että, että on, on, Mitä se nyt menee? On Thursday they serve soup, but they put some stuff in it. Ja sitten Woodin on silleen, että what stuff? Ja sitten sit tulee kauhean niinku haaste, kauhean riito niin sit, tota, mä en ollut suunnitellut tätä, mutta, mutta uh, ta, ehkä urani ja elämäni kohokohtia oli, kun, kun istuttiin samassa pöydässä ja sitten vaan Woody heitti jotain, jotain niin saman tyyliin, niin kuin, että what's What's that, when you gonna put some stuff, sitten mä avaan silleen, katso sitä suoraan silminen hullun kiilalla ja silleen, stuff. No se, se, oli ihan hyvä loksahdus. No joo, pitkä, pitkä tarina lyhyestä jutusta, mutta se oli Woody niin kuin tyyppinä niin kuin sellainen, mä en ole vielä päässyt tekemään sen kanssa leffaan, mutta se on, kyllä, se on listalla, että sen, sen kanssa mä haluaisin niin kuin oikeasti tehdä, musta tuntuu, että se on semmoinen, semmoinen kuin ihminen, että se haastaa, mä haluan tehdä ohjaajien kanssa, jotka haastaa mutta ihmisenä ja, ja rooleja, jotka niin kuin haastaa, et, et se, on, se on mulla niin kuin prioriteettilistalla ja ykkösenä tällä hetkellä, että mä saisin sellaisia rooleja, jotka oikeasti näyttää myös mun rangea ihmisenä ja taiteilijana, että mihin mä pystyn. Suomalaisista, tai ketä, kenen kanssa mä oon tehnyt? Mä oon tehnyt siis muutama pitkä leffa ja sen, missä mä oon ollut, ollut eniten niin kuin kuvauspäivi, oli etulinja edessä 2008. 2003 kuvattiin Oke Lindmanin ohjaama elokuva, niin siinä oli Ilkka Heiskane, tota, sitten meidän, meidän Everstiä tai Eversti Se on semmoinen hahmo niin kuin ihmisenä, kyllä, että se menee niin kuin täysin siihen, siihen omaan juttuun. Ja se oli tietenkin, kun se oli sata elokuva joka pohjautuu niin todellisuuteen. Että siinä oli ne, se tyyppi oli niin kuin oikeasti mun mukana kuvauksessa, jota minä esitin. Että mä vois, mä Pystyn aina kysymään siltä, että no miltä tuntui tässä tilanteessa. Semmoinen aika ainutlaatuinen tilaisuus, missä pääsee niinku oikeasti niinku jyvälle siihen, siihen niinku hahmon sielomaisemaan. Miltä miltäs tuntuu, kun se ekan kerran ammut jonkun ja, ja niinku pääsi oikeasti niinku ruotiin. Et se oli ehkä vastaus muihin kysymyksiin kanssa mielenkiintoisin, mielenkiintoisin projekti. Okay. Et, 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 mä en halua välttämättä esittää tai tehdä sota-elokuvaa, ainakaan sellaista, joka niinku glorifioi. Mä oon nykyään hirveä pasifisti, mutta tota, jos se, jos se niinku esittää sitä äm, elokuvaa tai progistuotantoa, esittää sen niinku varjopuolen, äm, niin, niin sit se on mielestäni ihan hyvä, hyvä juttu. Sitten mä voin esittää vaikka pahistakin, jos se, niinku, se loppuu. Kanetti tai se loppufiilis, loppu mikä siitä syntyy on se, että sota ei välttämättä ole kaikista paras asia.
1: Mä haluan mennyt vielä yhteen juttuun, niin mä oon LinkedInissä huomannut, että sä sellaisia videoita, missä sulla on joku suomi päällä ja englanniksi ja jotain, Joo. Ja vetät, että siinä on vähän suomeenkin välillä tai suomalaisia sanoja, niin mikä, mikä se juttu on ja minkä takia testin?
0: In Finland we have this thing called reilu 80-luvulla joku Esko Nikkarin Atria Gottler mainos, missä se, se istuu sauna ulkopuolella. Ja, ja, mä en ole löytänyt sitä, mä oon yrittänyt hirveästi etsiä sitä, että jos jollain on, niin laittakaa mulle viestiä, mä haluaisin nähdä sen. Mutta mä, mä muistikuvaa vaan tällä, että hän istuu sauna ulkopuolella ja, ja, ja syö reissumiesta taitaa ruisleipää, jossa on hirveä paksu siivu niin kuin makkaraa niin kuin päällä. Ja sit se on niin kuin se Suomen sielumaisema ja sitten hän sitä makkaraleipää saatiin Finland we have this thing reilu meilinki. Ja se jotenkin niinku, mun mielestä vaan kiteyttää niinku suomea, suomalaisuutta suomalaisia, että niinku, et mihin me tavallaan pyritään, mikä on se tunne, Kun monessa muussa maassa niin me halutaan mennä, mennä niinku rannalle ja bilettää ja sambakarnevaaleja ja näin, niin suomalainen pyrkii jotenkin siihen. Niin siellä on niinku, siellä on sauna ja siellä on kuikka ja siellä on siellä on soutuvene ja siellä on, niinku ja se, on niinku, se on ihan sika hyvä niin mä halusin vielä, välittää niinku tämän viestin ihmisille niin, niin, etenkin ulkomaalaisille mutta me ollaan myös suomalaisille hyvin ylpeitä ja, ja, ja niinku, no ylpeitä kanssa että me, me halutaan puhua suomalaisista asioista etenkin meidän, meidän ja me ulkomaalaisille vieraille Mä ajattelin, että mä teen semmoisen sadan jakson sarja suomalaisista sanoista, ja käsitteistä ja konsepteista. Ja siitä, siitä sitten syntyi in Finland we have piste 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 ja sitten se loppuosa on sitten kaiken näköisiä erilaisia juttuja. Eilen just julkaisin viimesin jakson, tullaan nyt kerran viikossa, niin kyynärästä eli mitta tuohon. <laughs>
1: Toi on, siis mun mielestä se on siistiä, että tekee vähän sitä omaa juttua, että erottuu sieltä massasta ja mm. yksi toinen mikä tulee mieleen niin on tämä Petri Kiuru. Mm. Mehän oltiin molempien siis ha- sen haastattelussa Joo. eli Petrihan siis laittaa LinkedIniin, tota, kun se tapaan kuin ihmisen, niin kuvaa näin, se- selfie-tyyliin, Joo. vetää semmoisen parin niin sen haastattelun ja itse asiassa sitä kautta, kun me, me itse oltiin samana päivänä, Joo. niin kun mä näin sen, niin sittenhän mä sen jälkeen pyysin sua niin haastukseen. Joo. Niin Joo. Tota, Kerro vähän sille, tai mikä, mikä sun näkemys on tommoisesti, että te, tekee tuollaista
0: omaa juttuja, mitä kukaan muu ei tee? Siis, siis, siis lähtee siitä, että sä teet niinku asioita, mistä sä oot itse innoissasi, mistä sä oot itse niinku pähkinöinen. Mä tykkään sit sanaa, että on jotenkin niin fiiliksissä, että ei voi olla tekemättä. Et se niinku on se pyrkimys. Ja mehän ollaan niinku ihmisinä, niinku eläiminä. Me, me ollaan uteliaita ja me ollaan niinku kiinnostuneita kaikennäköisistä jutuista. Aivot haluaa kehittää, meidän keho haluaa kehittyä. kun katsoo pikkulasta, kun se huomaa, että ei hitsi mulla on sormio. Tai sitten joku tyyppi, joka polttaa kannabistajan kerran, Sille, että ei hitsi mulla on sormio. Mikä tää on? Mitä tää juttu, toi, jos, jos mä teen noin, niin toi liikkuu tosta noin. Hei, ai, mulla on jalatkin, sullakin on jalat. Hei, tää on sininen, vähän siistiä. Ja niin kuin teatterimaailmassa, kun lähdetään rakentamaan hahmoa, niin, niin se niinku... Se on se sama työkalu, että, että, lähdetään niin kuin, että pitää olla niin kuin aidosti, kiin... tai se helpottaa, jos olet aidosti kiinnostunut niin sun ympäristöstä, kun lähdetään rakentamaan kaamua. Niin henkilökohtaisessa kasvussa niin mä kohtasin nämä niin samat jutut koko ajan, että, 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 että se on, se, se, on se, niin kuin se mielenkiinto, se kiinnostus, mikä on niin kuin se kaikista tärkein, se on se desire, se on se drive, se on se nälkä, se, on se, se, niin kuin se himo, intohimo, mennä eteenpäin, mikä on... Niin kuin mikä on se meidän polttoaine. Ja, ja kun katsoo niin ihmisiä, jotka on menestyneitä, ja mulla on ollut hyvä tuuri siinä mielessä ja paljon myös laittanut duunia siihen juttuun, on se, että et, et mä oon päässyt tekemään ihmisten kanssa, jotka on tosi menestyneitä, mutta mä oon huomannut, että ne on, se yhteneväinen tekijä on se, että, että ne on, on pähkinöinen, ne on fiiliksissä, ne on intoneet, ne, on ne tekee sitä omaa juttua, ja ne tekee sitten niin lähinnä niin itsensä takia. Se, että ne saa tunnustusta ja rahaa ja maallista mammonaa ja, ja, ja kaiken näköisiä niin atloideja ja muuta, niin sekin on monesti siellä mukana, mutta se ei ole aina ainakaan se, se niin määräävä tekijä, koska se tulee ja menee. Joskus kauppa käy hyvin ja joskus tulee paljon niin kuin ruusuja ja välillä ei tule yhtään hilloa sisään, laskuja vaan tulee, mutta ei saa yhtään lähetetty ulos jos lähettää, niin jengi ei maksa niitä, joskus myös käynyt. Niin, niin, tota, niin se, mikä kuitenkin jää, mikä ei ole ikinä niin muutettavissa, on se, se fiilis, mitä sä luot niin itse itsellesi. Ja mun mielestä se pitäisi olla se, se ydin, että sä teet asioita, joka niin kuin, tavallaan palvelee itseäsi.
1: Joo, kun sun mielikin katsoo, niin näyttää aika paljon juttuja menossa, niin voit sä vähän avaa?
0: Joo, mulla on ollut vuosien saatossa aika paljon erilaisia projekteja. on tehnyt monta eri yritystä monessa eri maassa ja tavallaan mun huomio on jakautunut moneen eri juttuun. Nyt mä olen viime vuoden aikana oikeastaan kiteyttänyt sen viiteen asiaan, koska mä näen, että kun mulla on kaikki projektit tässä mun kädessä, niin sit ne pysyvät hallinnassa. Okei, mä sanoin ennen kuin mä luettelen nää, niin näissähän on jo alaotsikkoja, niin kuin monessa alaprojekteja. Todellisuudessa näitä projekteja on paljon enemmän kuin viisi, mutta ne on viisi kategoriaa. Se, se mun peukku ja se mun tapa, mitä mä aina pääsen himaan ja mikä on mulle kaikista tärkein, mikä erottaa mut apinasta, on se, että mulla on toimiva peukalo ja se on näyttelijä työ. Ja se on se, mikä tulee aina olemaan ja tulee aina pysyä. Että vaikka nämä muut niin kuin tavallaan katoo niin sit mulla on kuitenkin se, ja jos mä tavallaan tekisin näitä kaikkia muita neljää, mutta mulle ei olisi tätä, niin mä en olisi ikinä täysin onnellinen. Uh, mulla tulee vaihtelevasti keikkaa. Nyt mä oon tänä vuonna tehnyt, tehnyt leffa ja, ja TV-sarjaa ja, ja mainosta ja näin. Tulevaisuudessa mä tehdä, mä just hain, mä en voi puhua siitä vielä, mutta hain yhteen ison, ison teatteriprogikseen. Ja mä haluaisin hirveän mielellään tehdä musikaalia ensi vuonna. Et se on se, on niinku se ykkös, ykkösjuttu, mutta nämä muut tulee sitten aina välillä enenevissä määrin vähän, vähän vaihdelle. Toinen on mun omat koulutukset ja, ja valmennukset. Mä teen Suomessa puhujan välitysfirmojen kanssa. Mulla on myös omia kontakteja. Ja sitten mä teen kanssa ulkomailla erilaisia puhujakeikkoja. Aiheet on useita, mutta Suomessa mä keskityn presentaatioiden tekemiseen esiintymistaitoon ja energiaan, ne on niin ne, 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 ne kolme aihetta, mitkä mä täällä lähinnä teen maailmalla. Sitten, Suomessa myös siis tapahtumajärjestäjille, käyn, käyn luennoimassa, näyttelyasettajille, asettajille, miten maksimoin tuloksia, kun meet messuille ynnä muuta. Sitten on tapahtumatuotanto, sekä omat tapahtumat että muiden tapahtumia, ja siihen tulee tämä audiovisuaalinen alkemia. Kun mä teen omaa tapahtumaa, mulla on yksi joka on mun alusta loppuun suunnittelemaan ja hoitamaan. Se suora joka on suoramyynnin ammattilaisille ja siksi haloville. Ja se on aina marraskuun, marraskuun aikana, ää, nyt on vikapäivä Helsingissä, ensi vuonna todennäköisesti. No, en mä kerro sit, kun se on salaisuus vielä, että minne me mennään. Pitää tulla paikan päälle, jos tietää. Ja sit mä teen tapahtumatuotantoon niin muille firmoille, joko mä hoidan sen koko teknisen tuotannon, tai sitten mä meen vaan tavallaan niinku yhtenä puolena mukaan, esimerkiksi Nordic Business Forumissa, niin mä oon ollut hoitamassa erilaisia tehtäviä. Ähm, tai sitten mä meen vaan tavallaan niinku dj VIX, johonkin tapahtumaan, jossa kaikki tekninen puoli on niinku hallussa, mutta siihen tarvitaan sitä li- vähän niinku sitä lisää. Koska mulla on nämä kaksi jo niinku muuta kokemuksia ää, ja taustaa, niin mä pystyn tuomaan siihen tapahtumaan sellaista niinku fiilistä ja nämitä. Aina tapahtuma tuottaa, että et haluaa, että miten me saadaan lisää fiilistä, että tuodaan tänne jongleiravia apinoita ja yksipyöriviä tota, klauneja vai miten me niinku saadaan, niin se, se ratkaisu on siinä vaan, että sulla on tyyppi, joka osaa tavallaan hallita sitä tilaa ja hallita sitä energiaa ja tuoda sitä niinku fiilistä niinku sen kautta. Sitten on mediatuotantoa, tuotantoa, on tämä In Finland We have this thing called, projekti sitten on omat ja muiden ihmisten verkkokursseja, on mainoksia, on, on musiikkia, on, on äänikirjoja, on ähm, artikkeleita, vlogeja, vlogeja, ähm, kirjoitan kirjaa, kaiken näköistä <laughs> siistiä. Multa itse pyydettiin kirjoittaa Kirjast tulee ensi ens syksynä tulee. Mutta on ollut mielessä itselläkin itsellekin pitkään aikaa. Ja sitten viides, joka on vähän tämmöinen niinku pikkurilli, joka tulee aina silloin täällä, on ja mentoroinnit. Lähinnä niinku yrittäjille ja yksityishenkilöille liittyen esiintymiseen tai, tai, tai liiketoiminnan kasvattamiseen tai yhteistyöhön. Tavallaan kaikki nämä aiheet, mistä mä niinku muutenkin puhun ja mitä kautta mä teen, mutta sitten nämä on tämmöisiä henkilökohtaisia sparauksia. Mulla tulee tossa heti mieleen, kun tekee niin
1: paljon juttuja, niin jos, jos vertaa muhun, niin mulla on ainakin semmoinen nälkä tehdä kaiken näköisiä juttuja. Ehkä saattaa jopa johtua siitä, että kiinnostaa vaan niin paljon eri asiat. Ja sitten toinen, et, että tulisi tylsää. Koska jos mä te, tekisin pelkästään yhtä, niin mä en varmaan olisi niinku tyytyväinen. Niin Onko sulla jotain ton tyyppistä?
0: Joo, on. Jotkut ihmiset tykkää rutiineista ja tykkää syödä ne samat tota ruisjuustovoilevat joka päivä lounaaksi ja tykkään aina käydä Teneriffalla kerran vuodessa. Ja se on ihan fine, se on ihan jees. Mä en yhtään arvostele sitä, jos haluaa niinkun... En käyttää yksinkertaista elämää, mutta silleen niin virtaviivasta ja niin sel, selkeitä elämää. Mun äiti oli aikanaan, oli, oli, nyt on eläkkeellä, mutta oli aikanaan koulussa töissä ja, ja hän välillä valitteli sitä, että oli jotain ei toiminut kouluille. Sitten mä olin, no, miksi sanoin, että miksi et lähtenyt tekemään jotain muuta? Tai lähit kun siellä, silloin oli unelmia, että olisi halunnut tehdä partorikampaajan hommia. Sitten tota, olin että no, miksi sä et mennyt sinne? Tai, tai, niin, miksi sä et lähde tekemään jotain muuta? Et, kyllä sä vielä vois, susta vielä voisi tulla partorikampaajan, hän oli vaan, se, että ei, en mä halua, koska meillä on siellä niin hyvä meininki. Et meillä on niin, niin kuin hyvä yhteisö, yhteishenki. Se, niinku, se on se, mikä pitää mut niinku, siinä. Ihan fine. Kalodellinen turva tietenkin tosi hyvä juttu. Um, Mitä se tekee ulkopuolella? Eli vaikka illalla
1: tai jotain. Kun aika, aika moni ihminen aloittaa Bistotextin silleen, että on töissä jossain. Kyllä. Ja sitten muu, muu aika kasvattaa sitä. Ja sitten kun on tarpeeksi rahaa periaatteessa, pystyy tehdä sen switchin, niin.
0: Kyllä. No, hän, ei ollut siis, hän ei ollut kiinnostunut tästä, vaan hän halusi pysyä siinä. Mutta mä käytän tätä tavallaan vaan, niin kuin vertauskuvana siihen, että, että jotkut ihmiset haluaa sen ja se on, ihan, se on niin tosi jees. Toiset ihmiset taas ei halua ja sekin on tosi jees. Että taas on se, että mikä, mikä tuntuu niin itseltä, että mistä on niin eniten pähkinöinä ja, ja jotenkin arvottaa sen, että paljon se taloudellinen turva on, on niin paljon silloin arvoa, paljon sillä omalla ajallaan arvoa, paljon työmatkalla on arvoa, paljonko niin harrastuksien, mahdollisuut, harrastuksien harrastaminen Niinku työviikon aikana, paljon sille on mahdollisuutta, matkustaminen ynnä muuta. Tämä on asia, mitä mä oon ottanut, niinku, mä joudun vähän backtrackkaan, että mä, mä annan tämän niinku, täydellisen vastauksen tähän. Ähm, on se, että et teatterissa ja, ja elokuvissa ja näin kun tehdään niinku, näyttelijän työtä, niin mehän tavallaan me luodaan hahmoja, mitä, syvempi se hahmo on ja miten vakuuttavampi, tai miten syvempiä, ja miten kokonaisempi se hahmo on, niistä sitä vakuuttavampi, on, kun se tuntuu niin kuin oikealta ihmiseltä. Ja siihen on olemassa tiettyjä koulukuntia, tiettyjä tapoja, että miten lähdetään rakentamaan niin kuin sitä hahmoa. No, mä kohtasin, mä kävin 2006, kävin Tony Robinsin UPV-tapahtumassa 10 000 muun ihmisen kanssa Lontoossa, ja mä istuin siellä yleisössä, katsoin, kun hän puhui triadista, joka on siis, siis, hän jakaa tavallaan käyttäytymistä kolmeen osioon, on, on sun fysiologia, eli miten sä, miten sä käytät sun kehoa, sen takia siellä pompitaan ja hypitään koska sun fysiologia vaikuttaa sun mielentilaan. Se, mihin sä keskityt, niin vaikuttaa sun mielentilaan ja sitä kautta myös sun toimintaan. Eli jos sä keskityt niihin asioihin, mitkä elämässä on huonosti, niin sä myös vedät puoleesi ja alat huomaamaan enemmän niitä asioita, jotka on huonosti. Ja sitten kolmas on se, se kieli, eli mitä sä puhut ulospäin, mutta myös se, että miten sä puhut sisäänpäin. Sitten kun mä tajusin tämän, kun mä katsoin, että mä tajusin, että hei, tämähän on näyttelijän työtä. Tätä mä osaan, tämä on sitä, mitä mä oon aina tehnyt. Mutta mä oon vaan rakentanut hahmoja lavalle tai kameran eteen, mutta nyt mä voin käyttää näitä samoja työkaluja siihen, että mä luon itsestäni sellaisen hahmon, kuin mä haluan olla. Ja Mulla on työkalut olemassa siihen ja on valtavasti, tämä oli vielä 2000, no 2006 ja mä olin aloittanut matkan 2002, niin silloin oli vähän eri tilanne vielä, ei ollut hirveästi Youtubea, ei ollut esimerkiksi tämmöisiä niin sarjoja, mistä joku voi saada napata suoraan kiinni ja monen kymmenen vuoden aikana niin assimiloitua tietoa niin kymmenestä minuutista vartista tai tunnissa. Et, et silloin piti vielä vähän enemmän itse niin opiskella ja miettiä, mutta se, niin se, se perus, perusajatus oli se, että musta voi tulla sellainen kuin mä haluan olla. Ja mä aloin analysoimaan ja niin kuin, kriittisesti miettimään sitä, että kuka mä oon ja mitä mä haluan tehdä, mitkä on mun arvot, mitkä on niin kuin, tärkeitä asioita niin kuin itselleni. Ja silloin mä huomasin sen, että yhä uudestaan ja uudestaan, uudestaan niin vapaus nousi niin kuin, tärkeämmäksi arvoksi, luovuus ja menestyminen. Mutta vapaus nimenomaan, se on vähän niin kuin tämä peukku, että mä en halua luopua siitä. Mä voin luopua kaikista muista, mutta et kunhan mulla on se tunne siitä, se vapaus, ja toisaalta se on oma keskustelu, että mitä se vapaus sitten on. Mutta vastaus sun kysymykseen, niin se, että et, et mä itse niin saan toteuttaa itseni niin kuin sillä tavalla, mikä musta tuntuu hyvältä, niin se on se kaikista tärkein. Mutta se vähän muuttuu tilanteesta toiseen, päivästä toiseen. Niin Mun strategia on se, että mä aina teen sitä sinä hetkenä, mikä tuntuu kaikista siisteimmältä. Koska kun mä teen jotain asiaa silleen, että tää on siistiä, niin mä oon paljon tehokkaampi ja mä mietin paljon vähemmän kaikkia muita juttuja, mä oon fokusoitu, mä oon siitä asiasta. Sitten kun mut tulee seinä vastaan, niin sit mä laitan sen projektin sivuun ja siirryn toisen projektiin, josta mä oon enemmän pähkinön, jos on olemassa. Vähän niin kuin mä fiilistelen, että mitä mä haluan syödä tänään. Mä, syödyn, että mä haluan syödä pizzaa, joo ei. Mä haluan syödä tonnikalaa, joo ei. Mä haluan syödä kebabia, okei. Okay. Joo ei. Mä haluan syödä, joo mä menen hakemaan smootian tänään. Ja <tos> plop. Näin. Et mä aina niin kuin tunnustelen siinä hetkessä, että mitä mä haluan syödä, mikä ravitsisi mua niin kaikista parhaiten tässä tilanteessa. Niin sama työn kanssa, sama niin kuin työtehtävien kanssa. Tässä vaiheessa pitää toki sanoa, että jos mulla on deadline tai mulla on asia, mitä pitää hoitaa, niin tätä mallia ei voi hyödyntää täysin, koska tietystilanteessa tilanteissa pitää vaan vääntää, vaikka se ei tunnu kivalta. Mutta pienellä mikrotasolla niin voi aina tehdä niitä valintoja siinä hetkessä, jos mulla on monta rautaa tulessa. Ja mä voin parhaiten silloin, kun mulla on monta rautaa tulessa, sopiva kiire.
1: Ai vitsi, toi oli kyllä siis vastaa siinä mielessä. Ja, kauan ää, siihen meni. Ää, kauan, kauan. Mä sinulle en <laughs> että mitä mä kysyin. Mutta tota, siis tunnistin tosi paljon itteni tuossa. Ja varsinkin se, että mä meidän kansan aika fiilis edellä. Ja se, että jos se fiilis on kunnossa, niin voi vitsi, se motivaatio mm. on kova ja se fokus just... just. näin. Mä muistan siis yhden videonkin, mä tein jossain vaiheessa, mulla oli vähän kiire, niin siis 18 tuntia editoin putkeen. Mm. Et, et siinä niin, on, oli, oli se tiet, tietty fokus ja into tehdä ja odottiin vaan sitä hetkeä, kun pääsee niin julkaisemaan. Ja... No, sitten Se kans on ohjannut tosi paljon mun tekemistä muutenkin, koska just huomaa, että tai sanotaan näin, että että se mitä sä sitten päädyt tekemään ja fiilikselle, niin sä huomaat siinä enemmän, että mitä sä oikeasti haluat tehdä.
0: Niin. Ja välillä tulee, niin kun, mäkin olen välillä myynyt itteni projekteihin tai juttuihin, jotka on ehkä myyty mulla eri tavalla alun perin. Mä oon huomannutkin silleen, että hei, tähän ei ollut. This is what, not what I signed up for. Että sä huomaatkin, että tämä on ihan eri tai tämä ei tunnukaan niin kivalta oikeasti tehdä kun miltä se tuntuu fiilistellä, että mä ehkä haluaisin tehdä tätä. Ja tämä on yksi syy, miksi mä päädyin tähän viiden jakoon, on se, että tämän ulkopuolellakin on kaiken näköisiä projekteja, jotka näennäisesti tuntuu mielenkiintoiselta, mutta sitten mä huomasin aika pitkän, kun mä lähdin niitä tekemään, että ehkä se ei olekaan, että mä oon halunnut perustaa raakaruoka baarin tai smoothiebaari ja näin ja sitten sitten kun mä niin kuin siinä, että no nyt tämä voisi niin tapahtua, niin sitten no en tiedä, haluanko mä oikeasti niin tehdä tätä niin loppuelämää. se on tosi tärkeää löytää itselleen se sopiva määrä. Mulle on nyt tää 5, se voi olla jollekin yksi, se voi olla jollekin toi, kaksi se voi olla jollekin 13. Mikä on se määrä, että sä pystyt tavallaan niin hyppäämään niiden välissä silloin, kun yksi rupeaa tökkimään, niin okei mä laitan tän nyt eteenpäin, outsoursaan tän jollekin muulle nämä tylsät tekemisiä, jos siinä on tarpeeksi paljon liiketoimintaa ja siitä pystyy niin sivuttaa jollekin, jollekin toiselle, uh, mutta tota, järkevästi jotenkin määrää sitä sun omaa elämää. Puhutaan monesti, että on, ihmiset on niin yrittäjähenkisiä ja sitten on niin työntekijähenkisiä ja näin, näin se on, et jotkut ihmiset vaan sopii paremmin työntekijöiksi ja voi olla tosi hyviä työntekijöitä, mutta ihan niin kuin tosi pahoja tai huonoja yrittäjiä tai, tai oman oma firman niin pyörittäjä. Ja just, just toisin päin, mä oon ihan hemmetin huono työntekijä. Jos mulla olisi semmoinen niin liukuva työ, että mä oon niin yrittäjänä, mutta niin palkkasuhteessa niin se ehkä niin toimisi. Mutta mä oon tosi huono tehdä, just niin kuin mulle sanotaan, koska mulle sanotaan, niin, että kyllä mä haluan aina jotenkin ymmärtää. Mulla pitää olla tarpeeksi paljon vapautta toteuttaa sitä niin omalla, omalla tavalla. Et jos jotain pitäisi oppia koulussa, niin on se, että miten sä löydät sen jutun, mikä, mistä sä oot eniten pähkinöinä ja mitä sä löydät resurssit siihen, että sä pääset tekemään sitä. Jokaiselle ihmiselle pitää syntymässä niin pitää antaa henkilötunnus ja y-tunnus sillä että sä pääset niin toteuttamaan sun omia, omia unelmia, omia tavoitteita ilman mitään niin kuin vastustusta tai, tai haasteita. Nyt on kevyttä yrittäjyyttä, on erilaisia työkaluja. Niin yhteiskunta niin kuin mahdollistaa meille paljon enemmän vapauttaa paljon enemmän sitä, mutta mut esimerkiksi koulut niin kaipaa vielä entistä enemmän yrittäjäkurssia kurssia ihan niin nuoresta nuorista saakka, koska sen näkee ihmisistä, jotka menestyvät, niin siellä on monesti taustalla um, joko siellä on tosi suuri tuki perheestä tai, tai, tai suvusta tai, tai kavereista, ja, jotka pystyvät auttamaan eteenpäin, tai sit siinä on Vastavuoroisesti niin hirveä dissaus, jonka johdosta se tyyppi on silleen, ei prrkkale, mä lähden nyt tekemään tämän niin vaikka läpi varmaan kiven. Me löydän sen. sen. Mutta sen oman jutun löytäminen ja se on, mä ymmärrän, että se on haastavaa ihmisille, että tämä kohtaa monesti, koska se on vaikeaa, kun ei ole aikaa ja kun on lapset ja on, 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 on työ ja on, 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 on tota vanhempain kokouksia ja on lätkätreeniä ja on pitää mennä Teneriffalle ja pitää moikkaa kavereita, mutta ne on kaikki valintoja. Ne on kaikki valintoja. Ymmärrän tilanteen, että jos on, on tapahtunut jotain tai on, on perheen lisäystä tullut ynnä muuta, että se vaikuttaa siihen niin kuin, tilanteeseen. Mutta mut, kaikkeen pystyy vaikuttamaan. Me ollaan kuitenkin niin kuin, tosi onnellisessa tilanteessa. Olen reissannut ympäri maailmaa aika paljon myös tosi köyhissä paikoissa, niin, niin meillä on kyllä asiat oikeasti ihan hemmetin hyvin. Että ei ole mitään syytä, miksi me ei saa, tai jos sä nyt kuuntelet tätä, niin todennäköisesti oot suomalainen tai, tai asut Suomessa tai ymmärrät, ymmärrät Suomea ainakin, niin että sulla ei ole mitään syytä niin olla tekemättä sitä asiaa, mistä sä oot pähkinä ja löytää ne oikeat ihmiset, löytää ne oikeat resurssit siihen, että sä pääset oikeasti toteuttaa niin kuin sitä, koska sillä tavalla sä pääset ähm, antamaan yhteiskunnalle niin kuin, takaisin kaikista eniten, kun sä teet asioita, mistä sä oot Pähkinöinä, koska mä en aina halunut paukutella henkseleitä, mutta siis tapaturmien lisäksi, niin mä en ole ikinä käynyt, niin kun, mä en ole ikinä, ei ole ikinä ollut olo ja kukaan ei ole ikinä maksanut siitä, että mä oon ollut kipeä. Mä en ole ikinä nostanut mitään siis koulun jälkeen, opintotukien lisäksi mitään tukia. Mä aina pitänyt huolta itsestäni, koska mä oon aina pyrinyt siihen, että mulla on itsellä Hyvä fiilis. Ja tämä on niin se, mihin mä haluan kannustaa ihmiset, just se utopinen ajatus, että ihmiset on niin pitää itsestään hyvää huolta ja pitää niin muista ihmisistä hyvää huolta silleen, että niillä itsellä on hyvä fiilis ja haluaa antaa.
1: Mä oon ihan ymmärrän. Mun mielestä on niin huikeat vastauksia kaikki koko ajan, <laughs> Ja siis kun pystyy vaan samaistumaan niin paljon, jotenkin ajattelee niin samalla tavalla asioista. Ja kun miettii just omia juttuin niin... Kyllä se on niin kuin, siis se, jos miettii tätä tuota vapausasiaa. Mm-hmm. Niin... No okei, okay, okei. Okay. Yksi, yksi työpaikka oli semmoinen, missä se homma meni niin, että, että mä menin hoitaa jonkun... Tai sillä, että menin töihin, mulla oli alue minne, mun piti mennä, piti hoitaa se homma. Kukaan ei tullut sanoa mitään, sit näin himaa. Eli siinä oli se vapaus, että tekee vähän niin kuin tyyllä, mutta mulla on tehtävä saada homma hoiduksi. Yeah. Ja siellä paikassa mä niin sanotusti kestin pisimpään. Ja, ja tota, Oikeastaan tykkäsin, vaikka se oli siis laukkujen heittämistä eli fyysistä lentokentällä, mutta, mutta siellä mä niinku huomasin sen, että et jos joskus tekisi jotain työtä, niin se vaatisi sen, siis jonkun alaisena, niin mm-hmm. siinä on pakko olla se niin autonomia ja että mulle ei tulla käskejä, koska mulla on joku ihan jäätävä autoriteetti ongelma. Että jos joku sanoo, että tee näin, niin mun niinku saa sanoa, että en tee. Mm-hmm. Onko tuttu?
0: On, on. on, on. Ja se se vaatii toki sen, että en en mä nyt sano, että mä en missään nimessä voi ottaa käskyjä vastaan. Teen myös hierarkisissa yhteyksissä duunia, missä mulle annetaan käskyjä ja näin. Mutta kyllä se pitää olla yhteisymmärrys ja molemminpuolinen kunnioitus. Me ei enää eletä sellaista yhteiskuntaa, tai mä en ainakaan elämä, mä elän jotenkin sellaista kuplaa, että me kaikki ihmiset ollaan samanarvoisia, vaikka meillä on eri tehtäviä. Just on ollut Linkkarissakin tänään keskustelua siitä, että... Niinku mitä eri työnimikkeet on. Niinku jotkut pidetään niinku halventavina. Et bussikuski on nykyään niinku halventava termi. Ja siivoja eli cleaner, tämä oli englanniksi tämä keskustelu. Mutta se on niinku halventava, että et et on eri työnimikkeet, että niitä ei saa kutsua. Tai, niinku aikana oli lentoemännät ja näin niin niillä oli kränää vähän siitä, että niinku millä nimellä ihmisiä, ihmisiä pitää kutsua. Ja kyllä mä ymmärrän jo, että jollain työnimikkeillä ehkä on jotain niinku vanhaa perimää, mutta kyllä se lähtee siitä, niin ihmisen kunnioituksesta. Ja mi- tahansa niin työyhteisössä, että olet sä sit niin toimitusjohtaja vai, vai siivoaja siinä niin samassa firmassa, niin kaikilla on niin jonkinnäköinen tärkeä tehtävä. Okei nyt on ollut viime aikoina puhe esimerkiksi postista, että miten, miten toimitusjohtaja voi tiedätä noin paljon ja sitten vaan niin heitetään purukkaa pihalle ja leikataan palkkaa. Eihän, eihän se ole reilua, koska sillähän se on niin rakennettu. Et kyllä ihmisille pitää maksaa, niin hyvän palkan, hyvin tehdystä työstä, mutta ehkä vielä tärkeimpänä, kun se palkka on se kunnioitus, mitä se annat sille niin ihmiselle. Ja se, se lähtee siitä, siitä toimitusjohtajasta, mutta se on sin koko organisaatiossa. Et organisaation hyvinvointi on sitten taas jatke niin henkilökohtaisesta hyvin, hyvinvoinnista. Se pitää kyllä olla kohdillaan, koska muuten joudutaan käyttää joko sisäisesti resursseja, aikaa, ja energiaa ja rahaa siihen, että ihmisiä saadaan niin toivotettua. Ja ne, ne voi hyvin, pitää olla näitä tykypäiviä ja, ja pitää olla psykologiaa ja pitää olla ynnä muuta. Ja sitten, jos se ei riitä, niin sitten se, se vastuu siirtyy tavallaan sen organisaation ulkopuolelle, että tulee niin Pitää oikeasti käydä hoidoissa ja pitää oikeasti olla himassa ja näin. Ja vielä se seuraava vaihe siitä, että mitä sitten jos se ihminen oikeasti rasittuu niin paljon, että hän ei pysty toimimaan työssään ja hän joutuu hoitoon tai joutuu pitkä sairaspoissaolo tai jotain muuta ja sitten siihen joudutaan palkata joku muu ja kouluttaa sitä. Niin paljonko nämä kaikki maksaa? suhteessa siihen, että paljonko maksaa, että on hyvä pössissä niin in the first place, niin se helppo, helppo tapa hoitaa nämä kaikkia asioita on se, että keskitytään siihen, että on hyvä pössi. Siksi mä oon omassa yrityksessä, niin mä oon, mun titteli on tuuletuspäällikkö, eli chief boasting officer, koska se on mun vastuulla pitää huolta, että ne ihmiset, jotka mulle ei ole itse työntekijöitä, se on mun toiminimi, niin mä oon ainoa, mä, pidän mä huolta siitä itsestäni, mutta <laughs> <laughs> tämä on mun asenne. Niinku, kun mäkään asiakkaiden asiakkaille luoda, tai kun mä niinku, yhteistyökumppaneiden kanssa tai kun mä käyn se niinku, ympäristössä kään, niinku, tekemässä mun duuni, niin mun vastuulla on luoda sitä hyvää fiilistä mun ympärillä. Koska ensinnäkin if the right thing to do, se on oikea asia tehdä, koska niin Jeesuskin tekis, tai Muhammad tai Buddha tai kehen, kehen nyt haluaa osoittaa sen niinku, huomioon tai itseensä, Kristustietoisuuteen, mikä se onkaan. Uh, niin, niin, se, niin se, mun vastuu on, niin pitää huolta siitä, että sillä on hyvä, hyvä fiilis, koska se on myös liiketoiminnallisesti kannattavaa. Kun mä esimerkiksi pidän jooga, meditaatio, chanttaus, uh, rentoutumisryhmiä, niin mun palvelukuvauksessa lukee, että mitä hyötyä siitä on, niin siellä on Esimerkiksi, että ää, tulet rennommaksi on kivempaa töissä ja, ja vähemmän sairauspoissaoloja ja lisää myyntiä. Se on aina siellä lopussa. Kaikki nämä niin kuin, vaikuttaa loppupeleissä siihen, että yritys tekee parempaa tulosta, kun ihmiset on, on hyvin voimia. Ja tämä ei ole nyt onneksi enää vaan, olen tästä puhunut jo yli 15 vuotta, ää, yrittänyt tuo, tuo yritysmaailmassa muuttaa kulttuuria ja näin. Ja jotkut ovat ollut vähän enemmän auki kuin toiset, mutta vastuus on ollut ainakin sille Tämä nyt ei ole tärkeää tärkeä tehdä, koska tämä ei vaikuta niin kuin myyntiin. Mut nyt silloin täh- tähän on paljon tällä alueellakin paljon tutkimusta, joka osoittaa, että juuri näin on, että kun on hyvä pöyssi, niin se vaikuttaa myös suoraan myyntiin.
1: Sä teet niin paljon juttuja, että sinulla varmasti siis tosi paljon erilaisia palveluvaihtoehtoja, mitä voi tarjota ihmiselle, niin kerrotko vähän muutama esimerkki tilanteen, että missä tilanteessa, tai jos on tietysti tilanteessa joku ihminen, niin Miten sä voit auttaa?
0: Joo, mä voin antaa kolme vaihtoehtoa. Jos oot puhuja tai opettaja tai ylipäätänsä joku, joka tarvii esiintyä, puhua tai luoda presentaatioita ihmisille, niin mä voin an- auttaa suo tekemään sen presentaatioon ja myös parrata sinua, että miten sä käytät sitä mahdollisimman tehokkaasti ja myös, että miten pääset erilaisiin tilaisuuksiin puhumaan. Sitten jos olet tapahtumajärjestäjä tai, tai yrityksessä sellainen henkilö, joka järjestää tapahtumia tai oot mukana siinä, niin mä voin luoda mistä tahansa tapahtumasta huikean kokemuksen audiovisuaalisella alkemialla. Ja sitten jos tarvit luoda mediaa, videoita, äänitteitä tai jonkinnäköistä niin printtiä, niin mä voin konsultoida ja myös tehdä sen sun kanssa tai sun puolesta.
1: Mä haluun tämän jälkeen nyt hyppää vielä takaisin siihen sun ykkösjuttuun, eli näytteleminen. Niin, äh, sä siis jonkun verran tehnyt ulkomaan ja sitä ja myös Suomessa, niin mikä sun niin kuin, tavoite olisi siinä? siinä tota, tai is, isoin tavoite liittyen, vaikka äh, kun sä sanoit aikaisemmin sen, mikä se kaveri olikaan kai kanssa. Woody Harrelson. Niin ol, oliko se, että sä sen kanssa tehdä leffan, oliko se yksi iso tavoite?
0: Joo, kyllä se on... Se, se on siinä listalla ehdottomasti. Mä haluan voittaa Oscarin parhaasta miespää- tai sivuroolista ennen kuin mä kuolen. Ja 143-vuotiaaksi elän, niin ehkä mä oon sitten maailman vanhin. Mulla on jotenkin ollut semmoinen fiilis, että musta tulee Suomen ensimmäinen Oscar-voittava näyttelijä. Ja kun katsoo tälleen, mitä mä oon tehnyt nyt viimeisen, Viimeisien vuosien aikana, niin, niin voisi ehkä sanoakin, että mä saa tehnyt asioiden eteen niin paljon. Mutta mulle tuntuu, että mä itse asiassa olen, koska silloin kun mä lähdin teakista, niin, niin mä en tiedä mitä mä halusin tehdä, mutta mä tiesin mitä mä en halunnut tehdä. Ja mä en halunnut tehdä sitä, mitä mä luulen, että mä halusin tehdä siihen pisteeseen. Eli kaikki meni niin kuin uusiksi. Ja Mä oon keskittynyt, silloin mä päätin, että sit kun mä oon 40, niin sit mä alan niin näyttelemään Mä täytin viime vuonna 40. Ja mä rupesin silloin niin hakea aktiivisemmin. Ja mitä mä tunsin, että mä olin tehnyt sen 16 vuotta niin siinä välissä, oli, oli, oli niin kehittää sitä mun niin hahmogalleriaa ja sitä mun, mun tavallaan rangia niin näyttelijänä ja ihmisenä. Mun profa sanoi sille, kun mä olin Teakissa, että mä näyttelen vähän niin kuin mä ratsastaisin hevosta, jolla on proppu perseessä. Se oli Turkan entinen oppilas, niin sen ilmaisu oli välillä, välillä aika kärkäs, uh, Mutta se mulla meni monta vuotta, niin kun mä tajusin, mitä se niin tarkoitti. Ja oikeasti tämän niin puhujauran kautta, valmennuksien kautta niin kun mä, mä löysin sen oikeasti, mitä ainakin mä kuvittelen, että hän tarkoitti, oli se, että Näyttelijänä niin on, on tottunut siihen, että spotlightit on niin kuin sussa. Ja, ja puhujana taas niin pitää kääntää sen silleen, että se spotlight on taas siinä yleisössä tai siinä ihmisessä. Mutta itse asiassa näyttelijänäkin on niin kuin sama juttu. Et, et, ihmiset antaa sitä energiaa huomioon lavalta tai, tai niin kuin linssin kautta niin screenin kautta. Ja näyttelijän tehtävä on suunnata se huomio, se reflektio, toimia vaan semmoisena niin heijastimena ja suunnata sitä takaa, toimia peilinä tavallaan. Tehdään elokuvia ja tehdään TV-juttuja, tehdä teatteria, jotka toimii peilinä jollain tavalla yhteiskunnalle ja, ja niin yksilöille. Niin, mä olen ihan tosi tyytyväinen, että mä olen tehnyt aika vähän ammattituotantoja niin kuin tässä koko tämän mun uran aikana ura, mikä se nyt onkaan. Koska mä oon oon jotenkin päässyt tähän pisteeseen ja mä en ole tehnyt niitä itselleni, mä en arvostele kenenkään muun työtä, mutta itselleni huonoja juttuja, joita mä voisin mahdollisesti katua jälkikäteen, tai jotka mahdollisesti myös vaikuttaa siihen, että miten ihmiset näkee mua. Nyt mulla on se hyvä pointti ja tätä mä just viime, viime vuonna, kun mä rupesin Lähestyy kaikki elokuvatuotanto- ja TV-tuotantoyhtiöitä, joita kautta on sitten alkanut tuleekin duuniin, niin on se, että, että mun unikki-positio on se, että mä oon tuore kasvo, jolla on valtavasti esiintymiskokemusta. Että mä voin käyttää sitä taas niin kuin hyväkseni. Niin nyt mä oon valmis tekemään progiksia, jossa tää tavallaan niin kuin mun tunne- tunnistamattomuus voidaan. Se on niin hyvä juttu. Eikä välttämättä sille, että hei kuka toi on. Koska myös maailma on muuttunut, näyttelijän maailma on, on muuttunut. Paljon enemmän otetaan tuoreita kasvoja ja, ja näin. Um, muka, varsinkin sarjoissa. Niin varsinkin sarjoissa. Ja jos sarja on hyvä, niin susta tulee niinku tähti. Niin. Ja sitten toinen juttu on myös se, että mä oon valmistautunut niinku käsittelemään sitä tähteyttä käsittelemään sitä. Mä muistan, silloin mä oon aina verrannut itseäni jotenkin Mikko Leppilampeen. Moi Mikko. Me oltiin samaan aikaan Teakissa, ja hän menestyi jo niin kuin koulun aikana. On paljon kovempi kuin minä ja näin, niin varmaan vaikuttaa. Ei vaihinkaan, mutta siis, siis äh, hänhän kävi läpi aika paljon haasteita omassa elämässä julkisuudessa. Koska oli jo tunnettu, ja, ja ne asiat, mitkä, mitä minäkin olen käsitellyt omassa elämässä, niin mä olen saanut käsitellä niitä niin kuin yksityishenkilönä. Se on myös tosi raadollista olla julkisuudessa, mitä harva ajattelee, että se on vaan niinku siistiä glamouria. Siinä on omat, on omat haast, haastamat puolet, niin mä oon ihan tyytyväinen, että mä en silloin heti Teakin jälkeen menestynyt, koska mä olin niin kypsymätön, että mä en olisi välttämättä pystynyt käsittelemään sitä huomiota. Niin positi- mä olisin ottanut vaan kaiken itseään, että jes, yes, hyvä, jes, minä, minä olen mahtava, näin, kun nyt mä huomaan, että kun mä saan huomiota, niin mä tykkään tosi paljon antaa sitä niin takaisin. Ei sitä ole mä myös egoistinen sika, että kun mäkin tykkään saada sitä niin huomiota, mutta mä olen paljon enemmän perillä siinä niin tavallaan energia, energiapuolella, että miten se huomio, miltä se tuntuu ja miten sitä jakaa ja, ja miten jakaa huomiota eri ihmisten välissä, mitä käyttää sitä juttua niin positiiviseen positiivisia asioita. sitten toinen aspekti oli se, että jos mä taas en olisi menestynyt, jos mä olisin laittanut kaikki niinku paukut siihen, enkä olisi menestynyt, niin se olisi ollut tosi devastating, koska mä oon käynyt elämäni aikana läpi hyvinkin vahvoja, vahvoja, niin itsetuhoisia ajatuksia ja näin, niin se oli hyvä, että mulla ei ollut vielä se lisäksi siihen niinku, siihen päälle. Toi on muuten ihan
1: tämän tärkeä, koska mitä, mitä mä olisin Seurannut niin kun miettii varsinkin soimaailmaa, että jos nuori mm. ihminen siitä tulee vähän niin kuin julkis. Mm. Voi vitsi, että tulee paljon niin sä, haukkumista. Ja... Todellakin. Ja sitten sekin, että et vaikka
0: se on tuntematon, niin kyllä se tuntuu. Todellakin, kyllä se tuntuu,
1: joo.
0: Se on iso pointti, että pitää todellakin miettiä, jos pyrkii millään tavalla julkisuuteen ja, ja pyrkii äh, vaikuttaa ihmisiin, niin, niin... Kyllä sinullakin varmaan on tämän, tämän sarjan myötä, miten, miten julkisia on sitten, mutta tota, no toisaalta sä pysyt LinkedInin maailmassa, mikä on vähän ammattimaisempia ja näin, mutta, mutta mitä tahansa tekee, niin kyllä heittarit aina heittaa ja siellä on aina tyypit jossain, jotka... Joo, ja mä uskon, mä uskon että mulla on niin enem, enemmän sellaista, että... Että
1: ehkä sit selän takana puhutaan, niin. mm. mut on mun mielestä ihan, ihan vapaasti puhua mitä haluaa. Mutta se on ikävä, kun niistä kuulee välillä. Mut mun tulee ihan random juttuja, niin miltä vaan mä saan tietää joita. Yksi esimerkiksi sanoi jossain aikaisemmassa haastelussa, niin olin bileissä ja sitten joku käytti kännykkää ja sitten painoi jonkun videosta play, niin joku niin puhui siinä videolla paskaa musta. Okay. <laughs> niin niin, niin kuin kuvittele silleen, että on jossain bileissä ja sitten joku mm. niin kuin vaan käytti puhelin, te ei, niin tein tiennyt, että tulee semmonen. Ja sitten kaikki niin kuuli sen sitten silleen, että yes. Mm. Ja 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 tota, jotain niinku tai mulle vaikka yks perhe ja mukana niin se ei suuttu niinku ja suonne sanoi että tekemällä tätä turpaa sitä tyyppiä joka niinku siis sille että ihme niinku mua oikeesti mua ei kiinnosta mitä niinku tai että jos puhuu pahaa siellä, vaikka mutta jos mä kuulen siitä, niin se, se on tosi mm. ikävää tuntuu pahalta. Yeah. Ja ja se on toistettain myös tosi hienoa. Silloin, silloin kun kuulee hyvää, että mm. puhuttu, niin voi vitsi se tuntuu hyvältä. Se on niinku semmoinen kehu, mikä mulla ainakin oikeasti tuntuu, koska jos sä vertaat siihen, että joku kehuu face to face, niin mm. kyllä pidän vielä aidompana sitä, että vaikka sä kävelet jossain, kuuleeko kaksi puh- puhua susta hyvää. Mm. Niin siinä niinku, tässä voi olla, tiedä, että sä yrittää. Niin
0: Mutta vastaus on kysymykset, mikä mun tavoite on, niin ennen kuin mä pääsen siihen tavoitteeseen, <laughs> Niin niin mulla on muutama asia, mikä mun pitää hoitaa alta pois. Yksi on se, että mä oon sitoutunut tekemään tosta suoramyytisummitista ison jutun ja se on semmoinen viiden vuoden projekti. Ja sitten toinen on se, että mulla on oma sarjan, joka on ollut monta vuotta elokuva, mutta nyt se on mun päässä, se on muodostumassa sarjaksi, niin mä haluan tehdä sen. Niin ne tavallaan estää minua olemasta sataprosenttisesti niinku näytteliä, vaikka mä ehkä haluaisinkin. Ähm, niin, niin mä haluan tehdä ne, koska mä oon sitouttanut itselleni. Näin. Mutta se näyttelijän työ ja se näyttelijän rooli, se on, se on, se on sieltä, se ei, niinku, ei niinku hävi minnekään. Se on niinku, aina, se kurssi on kuitenkin niinku sitä kohti, mutta että miten mä sit pääsen, pääsen sinne, se on niinku oma, oma juttuosa. Ja sitten, tota, Toinen, mikä vaikuttaa etenkin tähän Hollywood-läppään, niin, niin, ja se on osittain läppä, mutta se on myös osittain totta, koska se herättää joissain ihmisissä kannustusta ja sitten se herättää joissain ihmisissä närää. Ja, ja se on aika mielenkiintoista nähdä tavallaan siitä, että miten ihminen suhtautuu. Et jos mä juttelin jonkun kollegan kanssa, että no, mitkä on se on tavoitteet, jos mä että no, mä haluan voittaa Oscarin parhaasta miespää- tai sivuosasta, niin sitten jos joku on silleen, hei, hyvä, siisti, joo, joo okei. Okay. Ja jos mä voin jeesata jotenkin, niin, niin kerro mulle. Niin sitten mä olen sanonut, että hei tää on hyvä tyyppi, tämä kanssa mä olen hengalla. Jos se on silleen niin kuin Pff, sinä, Pff, mit, mitä nyt sä pystyisit siihen. Niin sit mä tiedän, että oli kiva tavata, kaikkea hyvää, ei tarvi välttämättä viettää aikaa enää yhdessä. Että tavallaan se jakaa tosi helposti, ja tää on just tätä, tätä skinniä, tätä niin kuorta, mitä mä oon tässä vuosien aikana kasvattanut itselleni, että mä kestän sen, koska aikaisemmin se olisi ollut tosi iso juttu, jos joku olisi sanonut sille, että hei mä en usko sinua. Kyllä se nyt edelleenkin saattaa jos se on joku kollega, jota arvostaa tai joku mm. ihminen, mutta kun on nähty jo tänä päivänä, että sulla voi olla somali näyttile, joka ei ole ikinä tehnyt missään mitään, se tekee yhden roolin ja sitten se saa ehdokkuuden mies sivuosasta, siis Captain Phillipsissä sitä tämä piratti. Okei, okay, se ei ole hirveästi tehnyt sen jälkeen, se on oma näin, että mitä se tarkoittaa. Mutta kuitenkin, se on täysin mahdollista. Ja tätä mä pidän, ennen kuin mä menen siihen seuraavaan pätkään, on se, että et mä itse seuraan tällaista niinku mahdollisuusteoriaa, eikä niinkään paljon todennäköisyysteoriaa. Koska mua ei kiinnosta, miten todennäköistä jotkut asiat on. Mua kiinnostaa, kuinka mahdollista ne on. Mua ei kiinnosta se, että Yleensä kun mä kerran että mä oon ollut teakissa niin ihmistä, yksi on tosi vaikea päästä. Eli, joo, joo, mutta oli kaksi mahdollisuutta, joko mä pääsen tai sitten mä en pääse. Joko mä voitan lotossa tai sitten mä en voita lotossa. Joko mä saan sen Oskarin tai sitten mä en saa sitä oscaria. Niin mua ei kiinnosta, että kuinka pieni todennäköisyys tai kuinka iso todennäköisyys se on. Mä enemmän haluan keskittyä siihen mahdollisuuteen. Niin se on semmoinen, niin kuin, semmoinen niin kuin idealistinen suhtautumistapaat. Jos mä haluan jotain, niin sitten mä, sit mä vaan mietin, että hän on kaksi mahdollisuutta ja mä voi itse vaikuttaa siihen, että kumpi se on. Ja sit mä vaan jatkan te- tekemistä, kunnes, kunnes mulla on. Saanko mä se sitten 142,5 ja sen Oskarin tai kymmenen tai vuoden päästä, niin sille ei ole väli, mutta se on se suunta, se on se, mikä niinku vie mut eteenpäin. No, se mikä on vaikuttanut viime aikana on se, että, että mulla ei ole enää hirveästi intoa, mennä jenkkeihin ja etenkin, etenkään Los Angelesiin tai, tai New Yorkiin. Mua ei hirveästi kiinnosta se kulttuuri, ja kiinnosta se maa, koska Suomessa on myös asiat loppupeleissä aika hyvin, tai siis todella hyvin. tai on ihan sika, sika hieno paikka ja mä enemmän ja enemmän arvostan niin tätä maata ja näitä ihmisiä ja näitä mahdollisuuksia ja tätä asennetta ja niin mun seuraava sellainen selkeä tavoite on se, että mä saisin niin hyvän TV-roolin ja sorjan leffa että mä voittaisin siitä Jussipalkina, koska se on melkein edellytys sille, että mä saisin kunnollisen työluvan jenkkeihin, että mä voisin mennä tekemään sinne leffan, että mä voisin saada sen Oscar-palkinnon. Niin se on niinku se, se niinku vaihe. Mutta kyllä mun semmoinen fiilis, että sen Jussipalkino, niin mä voitan tässä niinku viiden vuoden sisällä. Se on semmoinen niinku tavoite.
1: Mennään seuraavaksi haastattelun viimeiseen osioon. Eli tämä on niin sanottu elämänohje tota, siis Vieras on valinnut ihan, ihan mistä haluat kertoa, että sä voi valita ihan normaalielämää, työelämää, yrittäjyyteen, johonkin mindset-juttuun. Että, et mikä on yksi, yksi asia, minkä
0: haluaisit niinku ehkä tärkeimpänä sanoa katsojille? Saat voittaja. Se, että sä oot olemassa. Sä pystyt kuuntelemaan ja, ja katsoa tätä, niin se, se kuvastaa jo sen, että sä, sinä, just sinä siellä, sä oot voittaja. Niitä on ollut aika monta miljardia siittiöitä, jotka on pyrkinyt siihen munasoluun ensimmäisenä ja just sinä sinne pärjännyt. Tai jos sulla on identtinen kaksonen, niin sitten teitä, teitä on ollut muutama, mutta siis sä oot, sä oot ja sinut on valikoitu voittajaksi, koska on tutkittu, että kun se siittiö menee siihen munasoluun niin se ei mene sinne yksin, vaan ne muut jeesaa. Eli tavallaan se ei ole vain kilpailua, vaan se on myös niinku tiimi, tiimityötä. Et sieltä on joku niinku valikoitunut, että tämä on se, jolla on niinku parhaat edellytykset menestyä ja parhaat edellytykset viemään tätä niinku biologista rakennetta eteenpäin. Niin se on mun mielestä mielenkiintoinen ajatus. Suuri niin muutos, mikä on mulle henkilökohtaisesti vaikuttanut ehkä kaikista eniten, että mä mietin sitä, että ihmiset, kenen kanssa mä oon tekemisissä ja kenelle mä puhun ja, ja näin, niin ne on mun frendejä. Ne on, ne on niin kanssaihmisiä. ihmisiä puhutaan, teatterissa puhutaan niin vastanäyttelijästä, mutta se onkin enemmän kanssanäyttelijä. Me tehdään tätä niin roolia, me tehdään tätä niin produktiota yhdessä, jokaisella on niin oma oma tehtävä, oma rooli, koska jos jossain ontuu, niin se koko, koko niinku korttipakka niinku, tai kortitala niinku, hajoaa. Niin se on niinku se, se niinku mun mielestä kaikista tärkein ohjenuora, mitä mä itselleni, koska itsellekin välillä on huonoja päiviä, niin muistelen, niin muistelee, että niin mä oon voittaa, siksi mä oon tuuletuspäällikkö. Mä voin tuulettaa se, että mä oon kiitollinen ylipäätään siitä, että mä saan olla olemassa ja saan hengittää. Ja, Saan kokea tätä ihmeellistä luomakuntaa. Ja sitä kautta herää sellainen tietty vastuu, että haluan myös vaikuttaa muiden ihmisten elämään positiivisesti. Koska kyllä, mä haluan pitää huolta itsestäni, se on tosi tärkeää, kaksi laitetaan se happenaamari niin kuin itselle näin ja sitten vasta annetaan muille ja mä pidän itsestäni niin kuin hyvää huolta. Mutta se, var- se tulee niinku tiettyyn pisteeseen saakka. Sitten sen jälkeen herää, herää sellainen niinku into ja tahto ja halu, halu niinku, um, levittää hyvää fiilistä muille ihmisille. Jos näin katsoo, on myös jogaopettaja tutkinut tota niinku joogista näkemystä chakroilla ja energiakeskuksilla, niin niillä on tietty niinku progressio, eli se alkaa juuresta, joka on, joka on vaan niinku elonjäämisestä kyse. Eli haluat vain selviytyä hengissä, haluat vain syödä ja nukkua ja juoda niin paljon, että sä säilyt hengissä. Sitten seuraava vaihe on sakraali, joka on tämmöinen, niin haluaa hyviä asioita, hyviä tuoksuja, hyviä makuja, taidetta, musiikkia, kivoja asioita, vaan kokea huikeita juttuja. Sitten seuraava vaihe on niin ego ja se oma, omia niin rajojen vetäminen ja uusien alueiden niin valtaaminen. Ja sitten neljäs taso, sydän, sen jälkeen on, on sitä, että haluaa lähteä levittää. Ja jos katsoo ihmistä, miten me kehitetään semmoinen niin henkinen kehitys ihmisellä, niin se seuraa aika pitkälti noita samoja niin askeleja. Sit siitä on vielä sitten korkeampi taso enää, mutta mut se on niin tärkeä. Ja me, me ollaan myös ihmiskuntana. Me ollaan nyt semmoisessa taitosvaiheessa, että me ollaan siirtymässä pois siitä, niin kuin rohmuta itsellemme kaikki vaan, ja tämä on minun, ja tämä kuuluu minulle, ja tässä on näin, vaan enemmän sit siihen, että hei, mitä jos me annetaankin. Niin sitä mä haluan kannustaa, mä haluan muistuttaa itseni. Mä puhun nyt itselleni kymmenen vuoden päästä, kun mä katson tätä uudestaan. Mutta mä puhun myös sulle, mä puhun myös sulle, mä puhun kaikille ihmisille, jotka tän joskus tulee näkemään. Sen takia mä oon Christopher, enkä Krisu, enkä mitään muuta. Koska mä kannan mukana niin kristustietoisuutta, joka ei liity Jeesukseen, joka ei liity raamattuun, mutta liittyy siihen, että me kaikki ollaan yhteen ja kaikilla on tärkeä tehtävä tässä maailmassa: levittää hyvyyttä, ja pyhyyttä, ja positiivisuutta ja huikeutta. Siinä hyvä lopettaa. Iso kiitos sinulle vierasta ja kiitos katsojille. Moro. Moro.